0: 32. Enemmän kuin puolen peninkulmaa itääpäin Pietolasta ponnettoman kiveliön keskellä honkaisten harjujen ympäröimänä lepäsi noin nelisen tuhatta syltä pitkä ja parin tuhatta syltä leveä Pahtajärvi luoteeseen ja kaakkoa pitkin. Sen läntisellä rannalla kolmen lakkapäisen Silvettoaihkin juuressa Kyhnötti turvekattoinen pieni sauna ja kaakkoon päin parinkymmenen askeleen päässä laukupuoli koskukattoinen maja. Siinä oli nyt Reetan ja Kertun koti. Saunaan he työntyivät. Reeta laski konttinsa loukkoon, kaivoi tuluksensa esille ja toimitti heti tulen hanganpilkkeillä täytettyyn kiukaaseen. Ja saunan kallistuneesta lakeistorvesta rupesi pulppuilemaan kierteinen tumma savupatsas, joka korven kotkottaville koppeloille ja hongiston narahteleville metsoille ilmoitti asukasten saunalle kotiutumista. Ensimmäinen työ oli asunnon laitteleminen kuntoon. Reeta hakkasi suuren hongan, josta naulain ja kurikkain avulla halkasi penkkipuut ja huomenna ne joutuivat sijalleen. Mutta viikon päästä oli saunassa honkainen hohtava lattia ja ristikkojaloilla seisova pieni pöytä ja sen sivulla lyhyt lavitsa. Nurkassa oli kahden hengen sovittava seinäsänky ja vähän ylempänä pieni hylly, jossa oli raamattu, virsikirja ja aapelus. Pöydän kohdalla seinässä oli reikäpuu, jossa oli sijaa kahdelle lusikalle ja kahdelle veitselle. Veriseinässä neliruutuinen akkuna, joka antoi valoa tarvittavan määrän. Mutta näköala siitä ei ulottunut kuin enintään 50 askelta. Siinä seisoi hongisto niin korkeana, että korkein kesäpäivän aurinko vaan kiiluen säteili läpi tuuheain latvain. Mutta sivuseinässä sängynpään kohdalla oli sulkuikkuna, jonka kun vetäsi auki, niin se huokui raikasta ilmaa. Ja siitä kantoi silmä ympäri Pahtajärven ruohikkoisia rantoja, joissa vallattomat ahvenet kimmoissaan hyppelivät ja sorsat poikiaan neuvoivat sukeltamaan. Pirtikun kun oli saatu kuntoon, teki Reeta kankaan liepeelle muuraiskekoin vieriin yhdeksän sadinta. Syksyn myöhtyessä, kun sadinpyynti ei luottanut, viritteli Reeta ansoja enemmän kuin viisikymmentä. Niihinpä aina tuon tuostakin varomaton metso, koppelo ja se toinen käydäkö nähtivät. Ja sieltä kesti aivan loputtoman keittämisen juuri. Sattuipa niinkin, että pietolaisetkin saivat joskus keittonsa tuoksumaan metsälliselle. Syksy oli lenseää. Kesää kekriin, syystä jouluun, Tuomas vasta talventoi. Pahtajärvellä Reetan ja Kertun talossa oli jo pieni havukattoinen navetta ja Pietolan kailokylkinen kyyttö ynyi sisässä. Oli kirkas päivä joulun alla. Reeta käveli ulkoaskareissaan pää nyttyyn käärittynä ruskehtunut sarkatakki päällysvaatteena ja vitsalla vyötettynä suuret turkkipohjaiset töppöset jalassa ja käsissä karkeat jouhikkaat. Kertulla oli päällysvaatteena räväkauluksinen turkiröily röksäke. Päässä hursti riepu myssyksi käärittynä, käsissä turkkikintaat ja jaloissa suuret paulakengät, joissa oli heiniä sukkain asemesta. Kartanolla oli iso honkainen ranka. Sitähän hakkasi haloiksi, hakkasi oikein hiki päässä, ja virkeästi virtaili raikea kaiku pahtajärven tienoon huuteisilla rinteillä. Oikein hartiat nutjahtelivat sitä mukaan, kun löi honkaiseen rankaan. Ja lastuuksesta kimposi pälkäreitä Tanterelle kipertelemään. Saara oli tullut saunan edustalle. No terve kerttu, johan sinä nyt olet aivan entiselläsi kirveskädessä. Voi voi kun on lysti nähdä. Kertulta putosi kirves kädestä. Kasvot jäykistyivät ja silmät tylsyivät. Kohta murtui mieli. Huokaukset takertuivat rintaan ja kyyneliä karisi tantereelle. Saara alkoi: "No älä nyt pahastu. Älä nyt toki minun tähteni, enää minä ole paha sinulle. No hyvänen aika sentään." Saara meni syliksi kerttuun. "Kuulen nyt kerttu kulta. Minä en ole paha." No, asetun nyt, kerttu hyrskien, Etähän vie linnaan. Saara, en toki, sisko rakas, en, en. Kerttu nykäsi itsensä irti, anna minun olla rauhassa, voi voi kun ei Jumala polta tätä maailmaa. Sen sanottuaan allapäin astui pirttiin, istahti lattialle loukkoon päin, käsillään peitti kasvonsa ja puhki raskaita huokauksia. Saara punastuksissaan katseli kertun jälkeen. En uskonut tuommoiseksi, kun katsoin tuossa kirves kädessään. Reeta. Se on toisakseen kuin ilmoihminen. Se minulle on hakanut siltapalkkia, panut avuksi siltoja ja ollut aivan myötään apuna tässä talonteossa. Ei sitä uskoisi, miten vahva se on, vaikka se on tuon näköinen ja semmoiset rääkät kestänyt. Vaan se on niin paha nyrvähtämään, sille ei tarvitse paljon neulaa nenäksi ennen kuin se loukkautuu. Tässä tuonaan kuokimme tuossa hyvinäkin ihmisinä peltoa, niin hän katkasi kuokan varren. Minä sanoin vaan, että no nyt sinä tekosenteit, teit, kun katkasit semmoisen nijouneen varren. En sen enempää torrunut, niin siitä otti itseensä ja pakeni metsään. Turhaan minä sitä huutelin päivän toista. Mutta toisen illan hämärtäessä löysin sen erään latvuksen alta kyyrettämästä. Sammalia oli nykkinyt peitokseen. Ja siitä minä sen löysin, kun näin niitä sammalia nykityksi. Kyllä minun sydäntäni vapisutti, kun näin Kertun vanukkeisen tukan sammalkasasta, eikä ihminen liikkunut vähäkään. Monta kertaa minä hätäkurkussa huutelin, Kerttu kuule, Kerttu kuuletko sinä? No, oletko elossa kuule? Mutta ei se virkannut mitään. En tohtinut mennä käsiksi, vaan otin kepin ja sillä tyrkkäsin sitä Niin jo liikahti. Menin sitten viereen puhuttelemaan, mutta kauan sitä sai rukoilla ennen kuin taipui lähtemään minun matkaani. Kuutamalla me sitten palasimme kotiin. Mutta iltasetta se rupesi nukkumaan ja venyi kappaleen huomeistakin päivää ennen kuin kuontui syömään. Iltapäivällä se jotain sen heilui kuokka kädessä tuossa kuokoksella. Saara. Kylläpä vähästä niipastui. Reeta. Vähää se sietää. Ja sään murteiksi se on itsestäänkin tölleränä ja itkee, ettei hänellä ole sielua. Saara. Kyllähän se ei enää taida tulla entiselleen. Katseli ympärilleen ja jatkoi. Mutta onhan sinulla täällä jo peltoakin koko lempare. Reeta. Onhan sitä. Mutta se oli lujaa kiskottavaa, kun on taivaan ikäinen marjan varsikko ja muutamin paikoin tureikko, ettei matokaan läpi pääse. Kertu se on ollut apuna tuohon kuokkimiseen. Se se innostui ensiksi, ja sitä se teki päivät. Siinä se sai ruokalystin. Iltasella aina ei puoli metsoalieminen iltaseksi piisannut. Siitä se pala suussa kallistui vuoteelle. Ja katkeamatta se nukkui koko syksyiset yöt. Saara. Siten se ehkä aikaa voittain haihtuu sen mielestä tuo synkeys. Reeta. Siitäpä hänen näkee. Saara. Paras oli, että tulit tänne. Täällä siitä kertusta tulee kalu, jos tulee. Mutta on tänne koko matka. Vaan hyvästi sen osaa, kun olet niin hyväksi pilkoitellut tuon tien suunnan. Lähdin aivan asiakseni katsomaan tätä teidän taloanne ja ajattelin olla vielä yötä, mutta tuo kerttu kun on noin kumma, niin en huoli häiritä häntä. Reeta, paras on, että näyttää enää. Se voi mennä metsään ja se on pahempi. Saara meni navetan luo, aukasi oven. Mutta entäs kyyttö täällä navetassa? Voi, voi, minkälainen navetta. Tuskin sopii tuo kyyttö. Ja lämmin. Tosiaankin kuin käenpesä. Voi voi sinua, kyyttö möllykkä. Onpa sinulla pehmeä vuode ja niin kauniita heiniä kuin sirkun rintoja edessä. Saara kynsösteli kyytön korvanjuurta. No vieläkö sinä tunnet minua? Kaas vieläpään tuntee, kun alkaa nuolla. Katsoppa, kun nuolta kahnuttaa esiliinaa. Voi voi sinua, kyyttö rukka, kun jouduit yksiksesi. Täysipä tuota olet ja pyöreä kuin hylje. Ei ole vielä nälkäpannut päätäsi. Saara ja Reeta palasivat pois. Reeta painoi oven kiinni. No jäähän sinne. Saara. Kaas kun ammoo. Ei uskoisi. Kotiin kai se ikävöipi. Voi voi kun ammoo haikeasti. Reeta. Kyllä ei ole niin pikkulapsi. Kun hän saa ruokaa niin kyllä viihtyy. Saara minun pitää lähteä ilta on käsissä. Aurinko laskultaan paistaa tuonne vuoreen on hyvinkin pimeää ennen kuin olen tellustanut tämän taipaleen. Reita. Kuutamo on illasta, ei nyt pimeää hätyytä. Saara katseli pahta järven taustalle. Tämä niin muistuttaa Pietolaa ensi aikoina. Mutta tuo järvi on pohjoispuolella ja aivan ylt ympäriinsä tuommoiset hongistorinteet eikä mihinkään päin ota silmä kauempaa tämän järven rantoja. Hyllyäiskeron ynseä laki pikkuisen pilkoittaa tuolta lännestä ja tuo hirvaskerro myköttää tuossa järven takana. Reeta viittasi luoteeseen. Näkyypä tuolla mäntyin rahosta luopiovaara. Saara katsoi sinne. Se kyllä näkyy, kun tuosta tulee tuo metsä pois. Sitten Saara kääntyi reetaan. Mutta minun täytyy lähteä. Jää terveeksi, hyvä Reeta. Reeta tuipasi kättä. Mene terveenä, mutta hän aivan rautahampaana. Vuota pikkuisen tuon sinulle vastapaistetun takan. Reeta pyörähti pirttiin, toi sieltä metsontäkän. On vielä lämmin, pureskele kävellessäsi. Saara, kiitos, kiitos, vien tämän pikku matille. Voi hyvin. Reeta, samaten. Reeta katsoi Saaran jälkeen, kunnes se katosi hongekon sekavaan pylväistöön. Kaikki oli hiljaista. Ainoastaan Lappakosken uinuva jahina himisi vuorien rinteissä. hirvaskerro kerro järven takana lumisine poskineen muhjotti laskevan auringon ruusuvalossa. Tyyneenä seisoi salskea hongisto lumisinettu voineen, paikallaan seisoivat valkoiset pilvenmöhkäleet messinki kirkkaan taivaan sinipohjalla. Niitä katsahteli Reeta ja lyhyvin askelin käveli pirttiin kertun luokse.